0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horatio Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très très content, je reçois Victor, Victor qui est agriculteur, qui, va gentiment, qui a gentiment accepté de venir nous parler de son métier, mais aussi des événements récents et actuels. Donc voilà, Victor, comment tu vas
1: bien. Très bien, très très bien.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui
1: Donc, euh, Victor Boutin, je suis jeune agriculteur depuis un an et demi euh, dans l'Aisne, euh, au nord de l'Aisne, près de Guise. Voilà, depuis, depuis un an et demi, oui, c'est tout nouveau. Mm -hmm. Voilà, Agriculteur, polyculteur, éleveur, donc céréales, euh, des betteraves, qui sont un phares de la région, et puis euh, on élève des
0: cochons et euh, des bovins.
1: Voilà. D'accord, donc
0: c'est déjà une, une grosse structure ton... euh,
1: C'est une, une structure qui est plutôt euh, dans la moyenne de la, du département. On exploite 260 hectares avec mon père, et on a euh, 700 cochons en engraissement et euh, 500 entourions en engraissement.
0: Voilà. D'accord, ok. Donc,
1: en fait, on, on est dans une région, dans les Hauts-de-France, où on a euh, énormément de, de matières premières qui est issue des, de l'agro-industrie, euh, par exemple la sucrerie, les cultures pressé, et puis ensuite euh, les céréales qui sont produites juste à côté pour les cochons. Donc, voilà. En fait, finalement, on, on profite un petit peu de
0: l'abondance qu'on a euh, de l'économie locale. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, écoute. En tout cas, merci pour cette, cette présentation. Je tenais à remercier euh, particulièrement Thibaut et Marine qui, euh, qui nous ont mis en contact. Voilà, donc toi je te remercie d'avoir accepté euh, de venir m'en parler. Je voulais, euh, je voulais savoir, je, je voulais en savoir un peu plus sur les euh, sur les manifestations qu'il y avait euh, des agriculteurs actuellement. Est-ce que tu en sais un peu plus Pourquoi il y a des manifestations qu Qu'est-ce qu que les agriculteurs demandent concrètement pour qu'on puisse comprendre
1: et donc oui, les les... là les agriculteurs sont sortis euh, dans la... enfin, sur... sur les routes et dans la rue euh, pour manifester un peu le... enfin, notre mécontentement. Mm -hmm. euh, moi j'en faisais partie aussi parce que je suis... ça fait peut-être pas très longtemps que je suis agriculteur, mais euh, je me rends compte que, bah, on est confronté euh, enfin, par les mêmes revendications que les, les anciens. On a, on a un poids euh, administratif sur nos exploitations. Enfin, moi, je, de mon ressenti, hein, depuis que je suis euh, nouvel installé, comme on, dit, euh, on, a, on a un poids euh, administratif. Il faut toujours donner, rendre des comptes euh, à l'État et à Bruxelles, enfin, au, au niveau européen avec la PAC. Mmh. Et on a on, on subit énormément de contrôles sur nos exploitations. Euh, qui sont souvent punitifs. En fait, si, euh, si on n'accepte pas de répondre de, à leurs exigences, eh ben, un, un, on se prend des, des, des amendes. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, ouais, voilà pourquoi on, on est dans la rue. Euh, voilà pourquoi on manifeste notre
0: mécontentement. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est tout à votre honneur. Moi, je vous soutiens à fond. Voilà, Je tenais, je tenais à faire cette précision. Et, euh, et voilà, j'espère que ça va déboucher sur, sur de bonnes choses pour vous. Euh, je voulais que tu que tu nous précises parce que c'est vrai que euh, quand on n'est pas dans votre domaine, on a, on a du mal un peu à situer. C'est quoi précisément le, le métier d'agriculteur Parce que c'est un terme un peu large, un peu général, et on a un peu du mal pour les gens qui sont un peu qui ont un peu comme moi des emplois de bureau, comme on dit, mm -hmm. un peu du mal à percevoir ce que c'est vraiment. Donc pour toi, c'est quoi et le pas, métier d'agriculteur
1: Agriculteur, c'est avant tout c'est produire. En fait, on voilà, on a on va, on va avoir des hectares, de, enfin des surfaces, on va produire de la céréale. Cette céréale va pouvoir là, être transformée pour, pour faire, par exemple, des, des pâtes. Euh, on peut, par exemple, euh, produire euh, des, aussi d'autres euh, céréales comme, euh, ou des protéagineux comme des pois pour euh, nourrir les animaux. Et ensuite, on a la partie euh, animale, euh, l'élevage, qui va permettre de... de, de soit euh, faire euh, du lait, faire de la viande, mmh. et euh, demain, ça va être transformé, et ça sera dans les étalages de, de, de supermarchés ou, ou vos producteurs locaux, euh, si vous voulez acheter euh, en direct chez le producteur. Voilà. D'accord. Et après, donc ça, c'est la, la partie, euh, notre boulot essentiel sur nos exploitations. Et euh, nos revendications, là, pourquoi on manifeste nos, nos problèmes, c'est que au-delà de, de notre boulot de produire, il faut qu'on rende des comptes. Et euh, donc, il y a toutes ces démarches administratives où il faut toujours euh, expliquer le pourquoi on a fait ça. Et, et, et donc ça, en fait, finalement, ça nous prend de plus en plus de temps sur nos exploitations et ça devient euh, bah, une contrainte. Enfin, nous, euh, notre métier premier, c'est de produire. Et sûr. donc là, en fait, plus, enfin, plus les années passent, en fait, et plus euh, l'État... Plus Enfin, on, nous, on nous demande tout le temps sans cesse de, de, de rendre des comptes, d'expliquer pourquoi on a fait ça, ou alors il faut euh, euh, respecter euh, par exemple des dates euh, sur certains, euh, sur certaines interventions. On n'a pas le droit de la faire telle date à telle date. Enfin, voilà, c'est c'est un poids énorme euh, 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 du premier, enfin de, de de la première euh, de, de euh, ouais, euh, voilà, voilà. En,
0: fait, en fait si tu veux tu as, as tellement de paperasse, j'ai l'impression, vous avez tellement de procédures administratives à, à, à faire que tout ton temps part là-dedans ce qui fait qu'en fait tu perds un temps monstrueux euh, dans la production, enfin, c'est une perte de temps incroyable, c'est un peu oui. ce que je comprends
1: oui voilà, enfin, il faut comprendre c'est que en, en gros sur une semaine si on veut bien expliquer le, le temps que ça représente, ça peut représenter euh, pour moi, parce qu'après il y a mon père qui en fait une partie aussi, mais je veux dire ça représente au moins deux jours sur sur cinq ouais. si on prend les jours, les jours ouvrés, euh, euh, ça représente deux jours de, 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 de démarche administrative. de quoi. Donc euh, enfin, payer factures, ouais. enfin euh, voilà euh, remplir des dossiers pour, euh, pour sur des sur des choses qu'on a on a pu faire dans, dans nos champs euh, euh, les semaines avant
0: Enfin voilà c'est toujours euh, donc, et voilà. ça, ça c'est vraiment en raison euh, donc, euh, des, de, des nouvelles normes qu'il y a aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose qui se retrouvait chez les anciens agriculteurs. Ils avaient beaucoup moins de paperasse. Voilà, c'est ça.
1: Et puis, je pense que, après, bon, je ne pourrais pas refaire l'histoire de l'agriculture, mais depuis qu'on est arrivé à l'Europe, euh, voilà, on, ils ont instauré euh, certaines règles. Et donc, euh, mm. par exemple, euh, pour, pour la PAC, donc la politique agricole commune européenne, euh, à chaque, chaque chaque année au mois de mai, on doit re, de, euh, renvoyer un dossier euh, à la PAC, euh, enfin sur tous les enfin sur, sur les, les travaux qu'on qu souhaite réaliser. Enfin voilà par exemple telle parcelle, c'est telle culture. Euh, enfin, quelle, quelle intervention on a pu faire. Enfin voilà il y, y, y a tellement tellement de, de choses à, à rendre comme compte. Et donc, du coup, oui, oui, ça, ça nous crée énormément de temps, quoi. Enfin, ça nous prend énormément de temps.
0: ouais mais c'est super fastidieux, en fait. Ce n'est pas du tout euh, le métier de base d'agriculteur de faire ce genre de papier.
1: Euh... Oh, euh, mon grand-père, effectivement, ou... Euh, c'est plutôt mon père que ça a fort changé entre son début de, car... euh, de, de carrière à, à aujourd'hui, et ça a énormément changé. Mais effectivement, mon grand-père, euh, euh, j'ai encore, il euh, n'y a pas longtemps, trié des papiers parce qu'il D'être mon grand père, c'est vrai, lui il notait ce qu'il faisait pour lui, mais il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit quoi. Ouais. Alors, et aujourd'hui, ouais. voilà, il faut en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que la PAC, elle nous verse des aides parce que euh, en fait, on, on répond à leurs exigences, donc en contrepartie, il nous donne un peu, il nous donne des aides. Mais si euh, on ne justifie pas là, nos, nos faits, enfin vraiment, si on ré ne répond pas à leurs règles, ils ne nous versent pas ces aides. Donc, c'est pour ça que nous, on est contraint de, de, de justifier nos, nos faits et gestes sur nos exploitations, quoi.
0: Et donc il y a une perte de liberté qui est qui est énorme A priori si tu es obligé de respecter telle ou telle chose pour pouvoir avoir après, des subventions
1: oui 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 après mais bon après c'est des choses sensées enfin c'est pas après, ce n'est pas euh, c'est pas la incohérence qui nous demande c'est des choses qui sont dans la réalité sont, sont sont justes mais des fois on se rend compte que des fois ils nous en demandent un peu trop ou alors c'est un peu déconnecté de la réalité parce que souvent c'est des gens qui sont à Bruxelles qui décident de certaines nouvelles normes, et puis des fois on se dit, mais, sur, entre le, la théorie et la pratique, il y a, il y a un monde différent, et de, des fois c'est des gens qui connaissent pas le terrain, qui nous donnent des, des, des nouvelles normes, et là on se dit, ben, non mais ça marche sur la tête, enfin c'est pour ça que les panneaux sont inversés,
0: et c'est pour ça qu'on dit on marche sur la tête quoi. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a un phénomène. Alors, je, je, je réexplique ça au, à ceux qui nous écoutent. Là, dans les, dans les villes et les villages de France, il y a les panneaux qui sont, euh, qui sont inversés. Allez. Donc, en fait, euh, ils sont à l'envers. Donc, c'est par voilà. rapport à ça.
1: C'est par okay. rapport à ça. C'est sur pas mal de choses. En fait, des fois, on, on se rend... Enfin, nous, dans, dans notre quotidien, des fois, on, euh, voilà, il y a une nouvelle règle qui est pondue et, et on se dit mais mince, ça marche sur la tête. Et donc, du coup, à force de... De, de se rendre compte que enfin il y a plein de choses absurdes du coup on en est venu à dire eh ben voilà on va on va protester de cette manière-là c'est un petit peu enfin euh, c'est amusant quoi
0: voilà, bien sûr non non je comprends je comprends parfaitement et cette donc cette politique agricole commune euh, si je comprends bien c'est elle elle doit être respectée par euh, tous les agriculteurs européens
1: voilà tous ceux qui veulent percevoir euh, ces aides Enfin, je ne sais pas le pourcentage de directeurs qui, qui répond aux normes de la de l'Europe, mais, mais euh, la quasi-totalité des électeurs euh, respectent les, les règles européennes. Quoi. Voilà. Et, et c'est là qu'on on proteste aussi, c'est que ces règles sont très sévères, enfin, sont très, et puis c'est même pour ça que, et même le, au niveau national, les règles sont même plus durcies qu'au niveau de, de l'Europe, et c'est pour ça que, voilà, de ces faits, c'est vrai, on, il y a des points positifs, c'est qu'on est classé l'agriculture la plus durable au monde. Et ça, je peux, je peux bien le comprendre parce que, avoir, pour moi, avoir fait des voyages à l'étranger, j'ai pu, pu remarquer que c'est vrai qu'en France, c'est vraiment très encadré. Mais euh, donc, du coup, mais notre, notre problème, c'est qu'on répond à des règles, à des normes, enfin voilà, à des exigences et des fois, on, donc nos produits ont une certaine valeur euh, voilà, de, de qualité, il y a un prix, et des fois, on se retrouve avec euh, des produits qui sont importés de l'étranger, qui mmh. euh, sont moins chers et qui n'ont pas, qui, qui pas les mêmes exigences de qualité. En fait, nous, voilà, on est obligé de, de respecter ces règles, c'est le problème, donc ça coûte un certain prix à produire, en fait, on, on, on arrive en concurrence avec des produits étrangers qui sont produits à, avec des coûts moins, moins importants. Et voilà, c'est là notre revendication, c'est que, enfin, si c'est pas la peine d'avoir de, des exigences énormes. Après, si le consommateur peut plus les
0: acheter, quoi. Mais bien sûr, le problème aussi. Bien sûr, il mais... faut que ce soit à la
1: portée de ton. Et euh, le problème, c'est que plus ça va. Euh, moi, je vois dans mon entourage, les jeunes sont de moins en moins motivés à vouloir travailler, parce qu'en fait, voilà, si on nous dégoûte, voilà, quand on supporte un contrôle, quand on arrive dans nos exploitations euh, euh, pour nous dire, bah, ça, ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut... donc on, on nous décourage. Quoi. Moi, j'ai un, un ami qui s'est fait contrôler dernièrement, et voilà, il respectait pas certaines choses, enfin, euh, nouvelles contraintes, parce que lui, il avait construit une un bâtiment il y a quelques années, il était très bien, il était aux normes, mais, voilà. mais aujourd'hui, les, les choses ont changé. Mm -hmm. les, les contrôleurs arrivent, ils disent, ben bah non, ce que vous faites, monsieur, c'est pas bien. Donc là, s'il ne se met pas aux normes, eh ben, on, on, on risque de lui fermer son, son, son bâtiment. Voilà, il faut ah, produire des cochons. Et donc, en fait, il a cette épée euh, Damoclès sur la tête en disant, bah, si je ne fais pas ces normes, donc ces investissements, parce que c'est toujours des investissements, demain, on ferme sa, on, on ferme sa porcherie. Donc en fait, finalement, euh, il y a de jeunes, moins en moins de, de jeunes qui sont motivés à faire l'élevage parce que l'élevage, c'est très contraignant, c'est tous les jours, c'est enfin, voilà, matin, soir, il faut, faut veiller à ses animaux. Quoi. Et, et en plus de tout, on, on vient nous taper dessus à, à, avec des contrôles qui sont voilà, punitifs parce que s'il si ne se met pas au normes, on ferme mmh. sa porcherie. Donc euh, voilà, c'est enfin, des choses comme ça qui... qui enfin, c'est qui, qui le
0: simple moral, quoi, voilà. Et sachant que, euh, tu l'as dit là tout à l'heure, euh, il y a des fois des normes où, comme tu l'as dit, on marche sur la tête. c'est pas une norme qui va venir, mais qui va être concrètement... Euh, voilà. Euh, ça va, être, ça va être une, une normalité d'appliquer ce genre de choses. Des fois, c'est vraiment des euh, choses...
1: Il de, ben, le petit exemple, par exemple, le, le, le jeune agriculteur qui contrôlé, il avait un, il devait faire, euh, dans sa porcherie, c'est une petite porcherie hein, comme la nôtre, euh, et il devait faire un sas de déchauss... enfin, pour se déchausser, s'habiller avec une tenue. Chose que C'est des normes, on appelle ça de biosécurité. C'est par rapport... Euh, aux maladies qu'il peut y avoir à l'extérieur de sa porcherie pour éviter que ça rentre dans sa porcherie et qu'il y ait des problèmes sanitaires. Et euh, en fait, lui, il, bon, pour éviter que ça lui coûte trop cher, il a fait la, son sas lui-même. On appelle okay. ça un sas. Et donc, euh, son sas, il a fait une porte, c'est un truc de 2 mètres carrés, il l'a fait pour changer. voilà. Et euh, la contrôleuse est revenue euh, deux mois après pour venir vérifier s'il avait bien. Enfin, il y avait plusieurs exigences, hein. il n'y avait pas que ça, mais ça, c'est sans... un point. Et donc, en fait, finalement, il avait fait qu'une porte pour rentrer, mais pas de porte de sortie. Donc, ça n'allait pas à la contrôler, en fait. Parce qu'en fait, il faut que ce soit en marche avancée. Ils appellent ça comme ça. Donc, on rentre par une porte, on sort par l'autre. Et donc, lui, il n'avait pas fait la deuxième porte. Donc, ça n'allait pas. Donc, il faut, finalement, il faut qu'il recommence ou il faut qu'il refasse une deuxième porte. Donc, euh, c'est plein de petits détails comme ça. Et déjà, ah il a joué le jeu en faisant le truc. Bon, après, il aurait dû faire peut-être plus attention de bien faire ce truc, mais. Ben voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc, on le menace de lui fermer sa porcherie pour des, pour des détails comme ça. Quoi.
0: Donc, ça vous donne un boulot monstre. Ça vous donne un stress qui est, euh, qui est, est non négligeable. Parce qu'au final, si, si, ton, si, ta vie, si ta vie à toi et la vie de ta famille dépendent de, de cet élevage-là, en fait, ben voilà, euh, je ne pense pas que tu dormes bien la nuit. C'est ça, c'est ça. Et puis après, il faut comprendre que ben voilà,
1: moi, je suis jeune agriculteur, par exemple. Euh, il ne pas très longtemps que je suis installé. Donc, euh, du coup, j'ai fait des investissements pour pouvoir reprendre des, des parts de la société avec mon père. Et donc, du coup, je, je suis à endetté. Quoi. Et euh, on ne peut pas se permettre d'investir de, de, comme ça parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces normes, c'est des investissements. Parce que et, et euh, je ne sais plus, il y a des électeurs sur les réseaux. Je ne sais plus, sur la, à, à la radio, j'avais entendu que c'est pas... Nous, on, ce qu'on veut, c'est qu'on veut progresser. Hein. Par exemple, sure. ça, c'est très bien parce que comme ça, ça évite que nos animaux ne soient, soient, soient pas malades quoi, parce qu'on n'amène pas de, de maladies à l'intérieur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, c'est des investissements. Et, et ces sûr. investissements, et, 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 comment on peut les faire C'est quand on gagne notre vie. Et comme on le voit, euh, et comme beaucoup protestent euh, aujourd'hui, les agriculteurs, c'est qu'on a du mal à dégager des revenus et donc euh, de, 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 de réinvestir cet argent. Bien donc, sûr. Euh, voilà, le, le, la priorité, c'est de se verser un salaire. Et ce qui reste dans nos entreprises, c'est pour réinvestir. Donc, euh, donc s'il manque euh, cette partie
0: pour réinvestir, euh, ben voilà, euh, c'est un peu dur, quoi. Ouais, c'est un, un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. On exige de vous de nouvelles normes, mais du coup, ça vous prend du temps. Mais vous, vous avez, vu que vous n'avez pas le temps de travailler pour pouvoir sortir de l'argent, vous n'avez pas le temps de vous adapter à ces normes-là, mais en fait, ça ne peut pas Oui, c'est un,
1: un, ouais, un cercle vicieux, quoi. Ouais, avec plus de, 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 de papiers à ferme, euh, ben voilà, c'est ça. On, donc, on est obligé d'employer de, de, des personnes. Enfin, c'est très bien, mais donc, du coup, c'est des, des, des charges salariales qui sont plus importantes.
0: C'est eux qui se portent la queue, quoi. Et tu disais quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une vraie concurrence déloyale avec d'autres pays, Bien finalement. Bien sûr, parce que ça
1: c'est vraiment, ça ça, ça ça me, je suis énervé contre ça, parce que on, 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 quand on voit en fait que l'Europe, euh, en fait je pense que l'Europe, euh, et c'est ça qui est un peu frustrant, et c'est vraiment l'image, enfin euh, euh, ils sont partis dans, euh, en se disant l'écologie c'est hyper important. Produire, c est, c est, ça deviendra secondaire. Ce qu'ils veulent vraiment, je pense, c'est que s'acheter une image. C'est en fait vraiment, en ce moment, c'est le climat, le climat, le climat. Donc, du coup, c'est se dire, ben voilà, on va polluer moins. Les élevages, ça pollue. Enfin, pour moi, qui est une contradiction hein, absurde, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient leurs chiffres. Mais en six ans, on va réduire euh, la taille des cheptels ou on va réduire la, la, la pression des élevages sur l'environnement. Donc, en fait, ça devient secondaire de produire. Et euh, mmh. donc du coup, ils se disent, bon ben bah, voilà, euh, euh, s'il si manque cette quantité pour nourrir les habitants euh, européens, on va aller chercher dans d'autres pays, dans pays euh, donc on, on, va, on va signer des accords, donc on a, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler du traité du Mercosur, mmh. euh, qui a été signé avec euh, euh, l'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud, ou par exemple, là, dernièrement, c'est l'accord euh, qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande pour importer euh, de la viande, euh, ovine, euh, bovine, et puis euh, des fruits, je crois. Et mmh. en fait, c'est ça qui, qui est frustrant. Quoi. Voilà. Parce qu'en fait, on était très fort euh, au niveau européen, et même euh, au niveau national français. On était un des, des, des premières puissances mondiales euh, en, en termes de production. Et plus ça va et eh ben plus euh, les années passent et plus on réduit en, en quantité de production mmh. et en fait on régresse euh, et donc en fait la, la France
0: elle, elle perd de la vitesse quoi bah, et tu as soulevé une chose qui est pour moi est fondamentale c'est qu'on vous demande de gagner de l'argent donc il faut que vous puissiez vivre aussi c'est normal d'un autre côté on vous demande de répondre à des normes écologiques Environnementale. Alors, je, je suppose que les agriculteurs ne, ne, ne sont pas tous opposés à ces normes, mais à un moment non. donné, non. si. Mais à un moment donné, le, le, la, le, la grosse problématique, c'est si vous n'avez pas assez d'argent de par votre production, euh, vous n'allez pas pouvoir euh, être euh, dans les normes bah, environnementales.
1: Et c'est là où on en vient de se dire, bah, voilà, par exemple, euh, là le, la nouvelle PAC, en fait, c'est une nouvelle PAC qui a été euh, écrite et ils veulent instaurer 4 des surfaces par exemple sur mon exploitation bon on, par exemple on part sur une centaine enfin sur 100 hectares pour euh, bien imaginer le truc 100 hectares euh, et dans ces 100, 100 hectares ils veulent que 4 soient en jachère donc improductif donc c'est-à-dire 4 hectares de 100 hectares qui soient sans ouais, voilà on touchera quelques aides dessus pour dire bah voilà vous avez joué le jeu vous avez mis en jachère mais euh, ça sera encore de la production en moins. Et on, on entend euh, dans les bruits de couloirs, enfin, je ne sais pas si c'est à vérifier, mais l'objectif de l'Europe, c'est d'atteindre les 10 En fait, c'est rendre 10 à la nature. Voilà, mm -hmm. 10 de la surface européenne. Donc, il faut imaginer, euh, il faut imaginer euh, 10 de la, de la production euh, européenne qui, euh, qui va être enlevée. Voilà.
0: D'ailleurs, il y, y a quelque chose qui semble incohérent. On parle d'environnement, on fait venir des productions étrangères sur ouais. notre sol avec le coût euh, le coût que ça engage le coût de, de déplacement etc et en, dans le même temps finalement on, on, on met un peu en difficulté nos agriculteurs français c'est ça c'est ça c'est ça
1: et tout à fait et donc euh, c'est pour ça que nous on trouve ça absurde et que, euh, encore euh, la petite la petite là on marche sur la tête encore voilà c'est ça d'accord qui... Je,
0: je, je voudrais revenir sur quelque chose. Tu as dit que les agriculteurs, ils n'étaient pas du tout contre les normes environnementales. On entend beaucoup dans le débat euh, actuel euh, ce, ça, en fait. On entend, euh, on entend de, des choses qui sont pour moi fausses. On entend que les agriculteurs, ils veulent polluer. On entend que les agriculteurs, ce sont, des, ce sont des pollueurs. Et ce n'est pas du tout le cas. On est d'accord que non, non. Euh, les agriculteurs... Non, non, mais... ils...
1: Non, non. Puis on peut parler. À, on peut parler, par exemple, des produits phytosanitaires. Euh, mmh. Moi, j'aime bien dire produits phytosanitaires parce que pesticides, enfin, pour moi, c'est n'est c'est pas le mot. Mmh. Et, et le, les produits, en fait, quand on les utilise, c'est on, on les utilise à bon escient. c'est-à-dire qu'en fait, quand on les utilise, c'est parce que notre plante elle est malade. C'est comme vous demain, enfin, chacun, on va avoir une grippe, on va, on va se soigner, mais on va pas, on va pas dire. Oh, euh, pour être sûr que, que la plante soit pas mal, je vais mettre la grosse dose. Puis comme ça, je serai, je serai prémuni et il n'y aura, aura, aura pas de problème. Non, non, on travaille que des, on appelle ça des OAD, c'est des outils d'aide à la décision. Maintenant, on travaille avec vraiment, euh, enfin les nouvelles, les nouvelles, les, les nouveaux outils euh, électroniques, enfin ou euh, les nouvelles avancées. En fait, c est, c est, ça marche par le satellite, ça, ça, ça repère les plantes malades et ça nous dit euh, éventuellement, il déclenche un, un avis, dire euh, voilà, ta plante va être malade, elle le voit sur, les, sur, 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 les, sur le satellite. Et en fait, de, de, de là, quand notre plante elle est malade, on va traiter. Voilà, C'est un exemple, mais on ne le fait jamais par, euh, par plaisir, quoi. on le fait vraiment par nécessité. Quoi. Et ce je que... pense que... On, si, si on veut on peut arrêter on peut faire du bio mais il faut, faut inclure que on va avoir euh, un, une baisse de production euh, énorme quoi. Bien et, sûr. et, et des, des fois euh, par, on prend l'image des fois euh, le blé par exemple euh, on pourrait faire du blé du blé, euh, du blé bio ou du blé euh, conventionnel par exemple et il y a plus de chances d'être malade avec du blé par exemple euh, des fois on, a du, on appelle ça la fusariose des fois l'épi est malade et en fait, euh, si vous mangez ce, ce blé malade qui est fusarié, euh, et on, peut, on peut tomber malade. On peut tomber malade, on peut, euh, on peut développer des cancers. Et euh, par exemple, plutôt, quand on est plutôt dans la filière conventionnelle, on, on fait attention de ne pas avoir cette fusariose-là. Donc, des fois, on se retrouve avec du blé qui est beaucoup plus sain quand on est dans la filière conventionnelle que quand on est dans la filière bio où il euh, y a un risque que le blé soit malade parce qu'effectivement, on ne le traite pas. Donc, euh, c'est euh, on se dit, euh, bon bah euh, on prend le risque, euh, mon blé, il est malade ou il n'est pas malade, je ne le traite pas. voilà. Donc, ça, il faut bien en faire attention. Il faut bien faire. Attention.
0: Donc, on, on récapitule là pour quelqu'un qui dirait derrière son écran stop, arrêtons les pesticides, est, on est d'accord, c'est impossible en l'état
1: si c'est possible mais alors c'est possible de se dire on arrête mais donc du coup on fait une croix à, à l'autosuffisance alimentaire enfin, voilà on, on, va, on va produire plus ou moins c'est à dire que, euh, enfin, il faudra on, on va perdre du revenu euh, on va perdre de la quantité à vendre donc, euh, et puis on sera peut-être pas mieux rémunéré sur nos exploitations donc euh, au final on, vit, on on va de la, de la, de la survie de l'agriculteur quoi d'accord euh, mais, mais il, faut, il faut penser aussi que les plantes seront, peut seront euh, malades. On va subir tous les aléas climatiques. Enfin, on va subir euh, euh, les maladies sur nos cultures. Ils vont être beaucoup plus sales. Il va falloir beaucoup plus de main-d'œuvre sur nos exploitations. Aujourd'hui, c'est un gros problème, la main-d'œuvre. On ne trouve plus de main-d'œuvre. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, comme, comme si euh, demain, je vous dis, euh, bon, bah, essayons de faire euh, la santé humaine sans... sans, sans euh, antibiotiques. Sans antibiotiques. Voilà. Est-ce qu'on est capable? Voilà.
0: On est capable. Voilà. On On est est
1: capable. Pas... Mais du coup, pas... il risque d'y avoir des... des personnes qui. Qui... Qui, vont pas...
0: qui vont pas survivre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, récapitulons. Il euh, y a énormément d'enjeux qui rentrent en conflit. Vous n'utilisez pas des pesticides parce que vous, ça vous fait plaisir de déverser des pesticides, c'est absolument pas ça. Vous avez des plantes malades, vous avez des élèves naturelles qui, qui vous oblige finalement à utiliser quelque chose. Ces choses-là, les choses que vous utilisez, elles sont autorisées au, au niveau ça. de l'État, donc par le gouvernement notamment. Et donc vous utilisez une quantité euh, un minimum, on va dire, de produits qui, qui permet d'enlever ces maladies et de continuer à... Pleurer. Oui,
1: et en plus, c'est des, des, des doses, mais très, très infimes. Enfin, c enfin, et puis tout est contrôlé, je veux dire. Euh... Et tout, tous les ans, il enfin, y a des contrôles sur ces produits, tous les produits qui ne répondent pas aux, aux exigences de, de l'Europe, ils sont supprimés, nous depuis euh, j'entends tous les ans il euh, y a des produits qui sont supprimés donc il enfin, y a un contrôle énorme là-dessus euh, enfin, et puis même euh, les agriculteurs ils sont enfin, ils font très attention quand ils l'appliquent enfin, c'est vraiment des infimes parties, euh, c'est pas comme le jardinier où il va mettre la grosse dose. là c'est vraiment, c'est c'est
0: très infime. Quoi. Ouais. Ces produits-là, euh, c'est à votre charge C'est cher
1: ah oui, 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 oui. Et on paye des taxes, on en tous dessus. Euh, et oui, c'est cher. C'est pour ça que c'est pas un plaisir d'en utiliser. C'est une, mm -hmm. une très grosse charge de, au niveau de, de, de nos exploitations, hein, ouais, bien sûr.
0: Et on se les procure comment
1: Par. Euh, par notre coopérative, en fait, on a, on a un groupe d'agriculteurs qui, qui existe de, déjà depuis euh, de nombreuses années, et en fait, ils font des, des, des on se regroupe ensemble pour acheter quoi. Voilà, et donc, et donc on appelle, enfin oui, c'est par la coopérative ou par un, un, un marchand de de céréales et de produits phytosanitaires quoi. Voilà, ils ont l'autorisation de vendre quoi. Ça, on peut pas acheter ça euh, chez n'importe qui quoi. C'est vraiment des gens qui sont qualifiés. Qui sont enfin voilà qui ont des diplômes enfin ils ont une expérience. quoi
0: d'accord d'accord donc en fait euh, ça fait partie de l'une de vos de vos revendications c'est vous n'êtes pas contre d'arrêter euh, les produits phytosanitaires mais vous n'avez pas de solution alternative finalement vous êtes dans un blocage voilà c'est ça c'est
1: ça après il y a, y, a y a des solutions hein. par exemple euh, on... Par exemple, le herbages, euh, on pourrait l'arrêter, mais il faudrait euh, des personnes qui, qui viennent dans nos champs, enfin des centaines de personnes pour désherber à la main. Euh, il des enfin, mais les solutions aujourd'hui, ils sont faibles. Il n'y a, a pas énormément de solutions. Ouais. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, le fond du problème, c'est En soi, aujourd'hui, c'est 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 pas nous, c'est pas pour ça qu'on est dans la rue. Enfin, euh, c'est pas pour ça qu'on manifeste. C'est parce que Enfin, aujourd'hui, euh, on n'est pas assez écouté. quoi. On a l'impression que euh, l'État, ils veulent il faire un peu leur loi euh, seul. Et puis, en fait, euh, enfin, ils il nous écoutent pas. quoi. On, 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 en ce moment, aujourd'hui, on bout parce qu'il y a plein de choses qui sont incohérentes. Quoi. Euh, voilà, ils veulent aller plus vite. Par exemple, ils veulent supprimer euh, l'aide de la taxe. Euh, pour le, je sais pas si vous l'avez entendu sur le GNR, la taxe du gasoil non routier. Il voulait, roule, euh, il voulait supprimer cette, cet avantage fiscal, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Aujourd'hui, un tracteur, euh, euh, il roule à quoi Au gasoil, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions Non, Il n'y a aucune autre solution aujourd'hui pour un tracteur de rouler. Il n'y a pas de tracteur électrique. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, finalement, cette, cet abandon de cette subvention, l'État voulait, récu voulait récupérer cette subvention. Pour euh, nous pousser à utiliser d'autres méthodes de, de carburant. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a rien comme solution. Quoi. Donc, en fait, il va aller trop vite. Quoi. Donc, et ce qu'il faut, faut prendre en compte, c'est que l'agriculteur, la, il veut toujours évoluer. S'il y a une meilleure façon de produire, il le fera. Ce qu'il faut, c'est laisser du temps. qui qu'il la recherche, ça, ça prend du temps. Il lui faut, il faut, il faut de l'argent. Ben, voilà. On, moi moi j'ai toujours envie d'évoluer sur mon exploitation, j'ai envie de faire bien des sûr. choses plus propres, mieux, enfin voilà mais aujourd'hui il, enfin, voilà, il, il y a des solutions qui n'existent pas, Donc, enfin, il y a, on, fait, on fait ce qu'on peut de mieux, voilà. et puis après il faut aussi qu'on gagne notre vie pour euh, voilà, se verser déjà un salaire, parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont du mal à vivre, et ensuite de l'argent pour réinvestir. Voilà, Et pour réinvestir dans de nouvelles technologies dans des enfin, voilà euh, pour faire des d'avoir des, des, des exploitations euh, plus modernes quoi. Est-ce que tu te sens soutenu par l'état Non, non non, non, c'est ça le problème c'est que on n'est pas soutenu au contraire, on a l'impression que ils, ils veulent nous mettre enfin, là le, le, le... il y a des choses non non, je pense qu'on n'est pas soutenu enfin si pour l'installation, il y a des choses qui sont qui sont minimum, mais, qui, au minimum, mais on pourrait en faire plus. Enfin, si on veut plus de jeunes installés, pour moi, il faut, faut que le gouvernement soutienne plus. Quoi.
0: Bien sûr. Parce que là, il y a
1: beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne vont pas être remplacés. Quoi. Parce que les jeunes, euh, c'est des contraintes horaires, c'est voilà, très contraignant comme métier d'agriculteur. C'est un métier super pa euh, passionnant, parce que moi, j'adore ça, ce que je fais. Produire, c'est. Enfin, nourrir la, la population c'est super beau euh, être au contact des animaux c'est un super métier tous les jours on fait toujours des choses différentes c'est enfin, motivant mais euh, aujourd'hui il y a un manque crue, enfin, crue de, de nouveaux jeunes qui, qui, qui veulent, enfin, qui veulent euh, enfin, remplacer les, les anciens quoi.
0: Mm -hmm.
1: et ça ça devient problématique quoi, parce qu'on est de moins en moins et on sera de moins en moins représentés les campagnes, se, du coup, se vident un peu. Quoi, voilà. Bien sûr. Mm -hmm. euh...
0: C'est vrai que quand on parle, on sent ta passion euh, pour, ton, pour ton métier. Tu ne te sens pas soutenu par l'État, mais est-ce que tu te sens soutenu par les Français
1: Oui, ça, par contre, euh, de ce côté-là, euh, je pense qu'ils euh, ils sont derrière nous, ils, ils, ils voient qu'on est en détresse et donc euh, on voit qu'il y a leur soutien moral. Après, on aimerait mm -hmm. bien aussi, c'est que les Français, ils, bah, ils, voilà, ils soient euh, reconna... enfin, qu'ils fassent plus d'efforts sur le, la provenance, quoi. Voilà, Quand ils sont ça. au supermarché, voilà, et qui qu choisissent bien euh, euh, produits français, qui, enfin, euh, qui, qu'ils aillent au plus près de leurs leur producteurs, quoi. C'est pour que l'argent, euh, enfin, ce, ce, cet argent revienne directement à
0: l'agriculteur et qui qu passe pas par euh, lagro industrie quoi. Donc, le, le soutien, ça vient aussi de savoir mettre la main au portefeuille voilà. dans, dans les supermarchés, faire des, des choix préférentiels de production française et, et pas d'aller ouais, acheter simple. Espagne. Voilà. C'est
1: Des fois, ce pas plus cher. Hein. Enfin bon, Des fois, c'est vrai, effectivement, des, ça, peut arriver que, enfin, ça peut arriver que ce soit plus cher, mais des fois, ce n'est pas forcément plus cher. C'est vraiment de responsabiliser, de responsabiliser le, le consommateur, de bien, de bien faire attention sur le choix de, de, de l'aliment qu'il fait. Enfin, voilà, il y a dans, 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 le, dans le rayon, il peut y avoir deux produits. Il faut bien faire attention de lire l'étiquette. C'est un, un effort, mais voilà, il faut qu'il fasse attention. Quoi. Voilà. Pour nous soutenir et puis même, puis même pour, euh, pour, pour lui, pour sa santé, si le, le, enfin, voilà, on, on produit des produits sains, s'il va acheter un produit étranger, euh, on est moins sûr de, de la qualité du produit. quoi.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout à l'heure, on parlait des produits euh, biologiques. Euh, mmh. Moi, quand je vais souvent faire mes, 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 mes courses, des fois, j'essaye d'acheter des produits euh, bio. Voilà, ça m'arrive. Mmh. Et euh, je suis toujours étonné de voir que le bio qui est proposé dans mon supermarché, c'est que du bio d'Espagne. C'est normal
1: après, ça dépend euh, sur quelle gamme de produits, mais euh... notamment ouais, les fruits. Que... Euh... Je pense que c'est dû aussi le, le, le fait qu'en France, on, a, on est quand même un pays où on, on produit quand même. Euh, on, on a un climat qui permet de produire, euh, voilà, de la quantité, et donc. Euh... Je pense qu'en fait, l'Espagne, en fait, le, en fait ils, sont, ils se sont dit, bah ben voilà, on produit en moins grande quantité, mais on va peut-être partir sur du bio où on va vendre notre produit. Enfin, on va moins produire, mais on va, on va vendre plus cher, quoi. Voilà. Qu en France, voilà, on a encore cette chance de pouvoir produire euh, en quantité. Donc en fait, on, parce qu'il faut comprendre, quand on est en bio, c'est des contraintes euh, énormes euh, euh, de production, quoi. Il faut, c'est de la main d'œuvre, comme je disais, de la main d'œuvre supplémentaire, c'est des passages supplémentaires parce qu'il faut il faut toujours travailler la terre pour, pour éviter qu'elle se salisse. Enfin, voilà, c'est des contraintes. Hein. Et donc, euh, je pense que l'Espagne, du coup, ou d'autres pays euh, avec des, des productions euh, moins importantes par surface, du coup, ils sont peut-être plutôt partis sur, sur cet axe-là. Mais là, en, en ce moment, euh, voilà, c'est ça le problème c'est que la, la, les consommateurs, ils ont un peu délaissé le bio. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grosse crise dans le bio parce qu'il euh, n'y a plus assez de consommateurs pour. pour euh, peut-être que le pouvoir d'achat des Français a diminué et donc du coup, les consommateurs se rabattent plutôt sur du produit conventionnel. Et aujourd'hui, il y a une grosse crise profonde sur le sur sur le bio, quoi.
0: Et donc du coup, les, les agriculteurs bio ont du mal à vivre là en ce moment. Mmh, bien sûr. Demain, je vais faire mes courses. Je sur les, les étagères de légumes, je vois une courgette bio. Produite mmh. en Espagne, mmh. et à côté, une courgette qui, elle, n'est pas bio, mais produite en France. Selon toi, qu'est-ce que je dois faire
1: Moi, je pense que tu, tu, sans hésiter, tu vas sur la courgette française, quoi. Mmh. Mmh. Parce que pour moi, enfin, moi, je sais, enfin, quand tu. Euh, enfin, euh, à mon avis, ils ont les mêmes exigences. Enfin, mon, mon voisin qui a produit ces courgettes-là, je sais qu'il a les mêmes exigences que moi. Moi, je ne produis pas de courgettes, mais je sais que. Il va, il, il a fait attention bien à produire. Il a, il a utilisé des produits qui sont réglementés. Enfin, tout a bien été contrôlé euh, sur la dangerosité des produits. Donc, et puis il l'a fait parce que c'était parce que tu te sur une courgette bio euh, espagnole, tu vas te retrouver peut-être avec un verre dedans ou tu vas bah, avoir une courgette qui va être malade. Que euh, en France, enfin, dans le circuit conventionnel, ta courgette va être avec propre, il y aura, aura peut-être pas de verre, il y aura peut-être pas de maladie. Enfin, voilà, ce sera, ce sera un produit qui sera
0: sain, quoi. Bien sûr. l'assure.
1: Il règles bien, enfin c'est bien encadré, quoi. Enfin voilà, tu peux pas, enfin mm -hmm. tu, il ne faut pas avoir d'inquiétude, quoi.
0: D'ailleurs, si, euh, si on pense d'un point de vue purement environnement, euh, je pense que l'impact carbone du co d'une courgette produite en Espagne euh, comparativement à une courgette qui est produite à côté de chez toi, je pense qu'il n'y a pas photo quoi entre ouais, les, le les coût hein.
1: d'acheminement, etc. Et le y a le mieux c'est de d'aller de l'acheter voilà, directement chez le producteur. Par exemple, bon c'est un effort supplémentaire, mais de zapper un peu euh, ces grandes surfaces et de dire bon bah allez euh, c'est la c'est la pleine saison des légumes. Enfin voilà, je sais qu'il y a un producteur de pas très loin où il y a une vingtaine de kilomètres. Bon bah je fais un effort, je, je pousse un peu plus loin avec ma voiture et puis. Euh, euh, je vais acheter, euh, acheter euh, tout euh, un panier de légumes. Quoi. Et donc, euh, je, je rencontre le producteur. Enfin, voilà. Ouais. Et puis, on peut lui poser quelques questions sur sa méthode de produire, se rassurer. Voilà. Il y a, il y a, je pense qu'il y, y, y a une bonne démarche. Et puis, ça
0: peut être très intéressant pour le consommateur de savoir où ces produits, par qui.
1: Enfin, voilà
0: l'histoire du produit. Quoi. Bien entendu. Euh, comment on devient agriculteur ah, enfin, euh déjà comment on devient il faut déjà faire un... il faut y
1: avoir il faut déjà avoir un diplôme agricole mmh. c'est voilà pour avoir de la connaissance On faut... on peut pas se lancer comme ça même si on est bon jardinier par exemple euh... après il faut voilà il faut avoir des... de la motivation aussi je trouve beaucoup et puis de la motivation de la passion et puis euh... voilà il a... et puis l'agriculture c'est vaste donc euh... Euh, je pense qu'il euh, y a moyen. Euh, y... Bon, c'est très compliqué dans, dans ma région ou dans mon département de s'installer sur de la, en grande culture. Mais après, dans le maraîchage, il euh, y, y, y a plein de diversification qui peut être qui peut être possible. Quoi. Mm -hmm. peut être possible. Là, par exemple, euh, demain, euh, euh, on, on, on a une, une assemblée générale, par exemple des jeunes agriculteurs, des, des jeunes agriculteurs demain, et euh, c'est notre thème, c'est euh, bien réfléchir sa diversification et euh, j'interroge une fille qui, une femme qui s'est installée pas loin de chez moi à 10 kilomètres dans euh, du sirop de sureau donc en fait elle, elle a eu aucun investissement à, à faire, en fait elle, elle s'est dit le sureau pousse dans, naturellement dans nos pâtures et donc en fait dans nos prairies et donc elle, elle va cueillir les fleurs de sureau et elle en fait un sirop et elle vend ça euh, elles vendent ça à, à des grands restaurateurs, elles vendent ça, à, 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 voilà, à des clients très, euh, enfin, euh, plutôt euh, haut de gamme, mm -hmm. et, euh, et voilà, voilà elle, elle, elle dégage une bonne, une bonne rentabilité sur son, sur sa diversification. Donc euh, voilà, il y a, il une multitude de projets qui peuvent être faits. Euh, voilà. C'est ça qui est riche. Enfin, l'agriculture
0: la est très riche. Donc, il y a la place pour un jeune qui veut s'installer, qui a des idées, des, des idées de renouveau. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Alors, et il
1: faut quand même un, un, un minimum de capital, mais je veux dire, il, y a, il faut s'adapter
0: en fonction de ses moyens. Voilà. Mm -hmm. D'accord. Et c'est la passion, quoi, ses envies. D'accord. Euh, tu disais que tu travaillais beaucoup. Ça travaille combien de temps par semaine, un agriculteur
1: ouais, Ça peut être très variable. En ce moment, peut-être un peu moins parce que, je suis papa, donc il faut dégager un peu de, de temps, mais on, on est entre. Je réfléchissais à ça, et du coup, ce matin, j'avais dit bon, on calcule. En fait, finalement, moi, je parle plutôt en, en journée. Je commence à. Je pars à 7 heures, et je reviens, il est 20 heures. Voilà, c'est ma journée un peu près typique, mais. Euh, et ça, c'est tous les, tous les jours, sauf samedi, dimanche, où je m'accorde, je par exemple, l'après-midi, où je ne travaille pas le samedi et le dimanche. Mmh. Après, ça dépend. Enfin, vraiment, ça dépend. Quand c'est en période de beau, de beau temps, des fois, c'est même samedi et dimanche. Donc, ça, ça varie entre euh, 55 et euh, 70, j'ai calculé. Voilà, C'est vraiment. Euh, finalement... cool. Après, moi, j'étais tellement habitué depuis que je suis jeune que finalement, c'est fin, un plaisir. Quoi. Je, je, quand je travaille, c'est une passe-temps. Donc, euh, c'est plutôt ma compagne qui qui à dire ah, t'es là ouais. C'est ouais, un petit le petit bémol, c'est dire que
0: quand on est au boulot, on n'est pas avec sa famille, et des fois, peut... c'est compliqué quand on travaille 50-70 heures semaine de, de s'accorder avec sa vie privée, j'ai l'impression.
1: Voilà, ouais, c'est ça qui est un peu. Voilà, heureusement, ma compagne est du milieu agricole, donc elle comprend, mais c'est vrai que euh, ça, ça pourrait être différent, et elle aurait
0: peut-être du mal aussi à comprendre. Ouais. Mm -hmm. Donc faut pas compter ses heures quoi pour un agriculteur qui se lance. Non, genre. non, ça
1: des fois, non, non. Puis des fois, c'est euh, des fois, bon bah il y a une fenêtre climatique à euh, un week-end et ben ça nous oblige à travailler samedi, dimanche, bon bah mince j'avais prévu de, de sortir, de faire ça, ça. Bon bah tu rappelles, tu dis bon bah excuse-moi, ça va pas être possible euh, ce week-end,
0: quoi.
1: Mm -hmm. Et ça, des fois, ça peut euh, de, frustrant. un peu, ça peut mettre un peu de tension dans le couple. Ouais.
0: Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu as une routine de travail Est-ce que tu as une journée type ou c'est tout le temps varié euh,
1: Le matin, c'est toujours assez euh, identique. Donc, euh, euh, souvent, c'est euh, de, de 7h30 à peu près quand euh, je commence dans les animaux jusqu'à euh, jusque 10h30, 11h. Puis voilà. après, on fait des choses assez. Euh, enfin, voilà, on. On fait un peu la côté euh, des animaux. S'il y, y a des soins à faire, euh, c est, c est, ça va jusqu'à midi et demi. Ou alors, des fois, c'est de l'entretien du matériel. Et puis, euh, enfin j'explique je, 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 quand il n'y a pas de travaux dans les champs. Quoi. Euh, puis, euh, souvent, l'après-midi, euh, voilà ça peut être un peu de papier. Euh, ou alors, bon, s'il y a des travaux dans les champs, souvent, l'après-midi, c'est dans les champs. Quoi. Voilà. Et mmh. ça, après, ça peut, souvent on essaie de... D'arrêter pour 7h, heures, 7h30, heures quoi, si on... <rire> si on a envie de s'arrêter. Ouais.
0: Euh, Victor, un agriculteur, ça gagne combien
1: moi ça gagne ben, euh, C'est très variable. Euh, moi, je suis jeune, donc je prends le minimum. que enfin, voilà, je... Comme je viens de démarrer, enfin, ce que je veux, c'est que ma... mon entreprise elle, elle fonctionne. Tant donc, je me prends. Euh... Là, aujourd'hui, je me prends 1500 euros, quoi. Voilà c'est ce que j'ai besoin pour, pour moi vivre et puis après ouais. euh, voilà après ça sera certainement plus mais au début je, je pense qu'il y en a qui sont moins que moi et ça c'est sûr et puis quand bon, moi 1500 ça me, on me contente de ça aujourd'hui parce que ça fait un an et demi que je démarre j'espère que enfin, mon travail va bah, être récompensé que je vais bien enfin, les résultats vont être prometteurs et que je pourrai
0: mieux gagner ma vie après quoi donc 1500 euros 50 à 70 heures de travail par semaine. Voilà. C'est euh, peu... <rire> pas énorme hein, quand même. Hein, si non, c'est vrai. C'est euh, ouais, bah, beaucoup de travail.
1: Pas, pas c'est de... vrai que je me prends quoi là, Je me prends pas beaucoup de congés non plus. Donc c'est à peu près... Euh... Ah, c'est ouais, pas beaucoup. C'est peut-être une, peut une mmh. semaine par an. Et puis deux, de trois peu. jours. comme ça qui se balade de temps en temps. Mais ouais, ouais, bah, après, je, je vais... Je vais essayer de faire un effort et parce que c'est ouais, très hum, prenant comme métier. Bien on sûr. a du mal, à, des fois, à faire la coupure. Bien sûr. Enfin, quand on est entrepreneur, que ce soit n'importe quel corps de métier, je pense que quand on est entrepreneur, euh, on a du mal à couper. Quoi. On rentre chez soi, des fois, il y a encore
0: un peu de papier à faire. Ou Bien sûr. Ouais. Bon À l'heure où euh, on enregistre ce podcast, on rappelle aux personnes qui nous écoutent que les députés euh, se sont augmentés de 300 euros par mois euh, actuellement, oui. bref, euh, est-ce que tu utilises des machines? Je suppose que tu utilises des, des tracteurs. Si oui, combien
1: alors? Euh, oui, enfin, donc nous on est, on, est, on, utilise, euh, on est souvent dans une machine. On essaye, enfin, on est un peu, on essaye de faire le minimum euh, manuellement. On, on veut privilégier la Enfin, C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite avec la machine. Donc, euh, on, a, on a beaucoup de tracteurs parce que on est en élevage donc il. Euh, une, un tracteur pour la mélangeuse pour euh, euh, pour la litière des animaux enfin voilà il en faut le télescopique enfin, pour la manutention donc euh, on, a, on a on a une dizaine de tracteurs parce qu'on a deux sites différents parce que comme je me suis installé sur une, autre, sur une exploitation à l'extérieur du, du siège social et donc euh, donc ouais, ouais, on a on utilise des tracteurs enfin les et puis c'est enfin moi j'ai un apprenti et euh, donc enfin voilà c'est pour attirer les jeunes enfin euh, voilà c'est tracteur c'est quand même l'élément essentiel quoi si les, les jeunes en fait on leur, on leur donnerait leur tracteur pour toute la journée il y aurait pas de problème ouais. donc, des fois il y a aussi de la côté il y a l'entretien il, il y a des choses manuelles et ça des fois ça perd un peu moins mais ouais. il faut le faire aussi il faut
0: le faire aussi ouais bien sûr, bien sûr. Et, et ça, Après, coûte bien, euh, ça... Comment Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse. Non,
1: après, et puis mon, mon exploitation, on ne travaille pas encore beaucoup avec des robots, mais je vois, j'ai ma famille. Euh, maintenant, euh, enfin, moi je ne sais pas du lait, mais le par exemple la production laitière, on travaille beaucoup avec des robots. Euh, robots repousse fourrage pour repousser l'aliment le, le, devant l'oge, enfin euh, euh, au niveau de l'oge. Après, on a le robot aspirateur euh, qui aspire euh, les déjections des animaux. Après, il y a le robot euh, trayeur qui traite les vaches. Donc euh, ouais, ouais. l'agriculture, je pense qu'on est vachement avancé sur les technologies, euh, tout ce qui est robotisé. Ouais. Puis là, ça, ça avance beaucoup, euh, même les robots maintenant, euh, des robots euh, au niveau de la, de, 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 de la plaine, enfin au niveau de, 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 de la culture, on va commencer à avoir des robots qui désherbent. Ah ouais. Des robots qui sèment. Euh, là, c'est tout nouveau. C'est des robots qui. Alors, il y, y a des démonstrations. Donc, le concessionnaire euh, tout près de chez moi, il commence à faire des démonstrations pour euh, le robot qui déchomme par exemple. C'est donc c'est un tracteur sans cabine. Il, il a à un des chômeurs et il déchôme euh, le champ. Donc, euh, bon, j'ai pas encore vu, mais je pense que ça va être intéressant de voir ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai que je pense que dans les, dans les 5, à, 5 à 10 ans, euh, je pense qu'on ouais, va on avoir de plus en plus de robots. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne dans le tracteur. Hein, et ça sera un, ça sera un robot. Quoi. Ouais.
0: Et euh, ces machines, elles ont un coût, je suppose Un tracteur, ça coûte combien Un tracteur, ça coûte euh, très cher. Euh,
1: c'est pour ça qu'on achète pas souvent. Mm -hmm. <rire> ça coûte... Euh, ça coûte euh, euh, un petit tracteur, on va être sur 50 chevaux, on va être autour des 50 000 euros. Et puis après, euh, on peut aller jusqu'à 200 chevaux, euh, 250 chevaux, et là on sera autour des 250 000
0: euros. Ah ouais. ouais.
1: Donc euh, ouais ouais non, moi je, mais je, j ai... ça fait euh, 4-5 ans qu'on n'a pas acheté de nouveau tracteur. Euh... Donc euh, ouais ouais non, on évite. Enfin, on... quand on en a, un, on voilà, on l'utilise à fond quoi, enfin, jusqu'au bout. Je euh, chez nous, les tracteurs, ils, ils arrivent dans le corps de ferme, ils en
0: ressortent jamais, quoi. Enfin, du moins, ils, ils en ressortent très vieux. Quoi. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et je suppose que ça, ça, ça a une charge. Euh, L'agriculteur, il, il a des dettes énormes, je suppose. Ben, voilà,
1: c'est ça, oui. Ben, quand on achète un tracteur, euh, il faut le rembourser sur plusieurs années. Euh, souvent, c'est sur euh, 8-10 ans, et ouais, ouais, non, c'est ça. La charge méca, euh, enfin, la charge mécanique sur exploitation. ouais, c'est important. Ouais. Donc, il faut mmh. faire très attention. quoi. On peut ouais. avoir des envies de ah, ouais, quand on est jeune, on a beaucoup d'envie. On hein, dit on va acheter un nouveau tracteur, une nouvelle moissonneuse batteuse, mais non, non, tu vois le chiffre, tu, tu, tu tousses un petit peu, et puis tu dis, bon, voilà. Ouais. On va attendre, hein. on va déjà se servir un salaire
0: et puis après on verra pour le nouveau tracteur. Bien entendu, ouais, c'est clair, ouais, c'est compliqué. Euh, la fiscalité chez les agriculteurs, ça se passe comment euh, Est-ce que vous êtes taxé et si oui, comment Après, on a des avantages quand
1: même. On est exempté de TVA, c'est-à-dire que la TVA, on la paye et on nous la redonne en fin d'année. Euh, C'est vrai qu'on a quand même. Donc là, il y avait le, la taxe euh, la... sur le, le GNR. On nous l'a redonné aussi. Donc là, on verra avec les nouvelles euh, revendications, enfin, ou les annonces du premier ministre. Normalement, on va retoucher cette subvention. Euh, donc euh, oui, on a des avantages. Euh, on a des avantages quand même. Mais bon, après, euh, des fois, ça fait ça fait pas non... ça fait pas tout quoi. Hein.
0: Pas Bien de... sûr. Bien, votre... Bien entendu. Mais
1: bon, c'est vrai que c'est euh, bon, c'est plaisant de enfin, c'est historique quoi. Heureusement enfin
0: on profite de ça Est-ce que la météo, elle affecte ton travail et comment tu fais pour t'y adapter Ouais, la météo euh, moi je trouve
1: que en soi enfin bon, on voit il y a Enfin, enfin, c'est ce qu'on disait avec mes parents. C'est rare qu'on ne trouve, trouve pas un journal télévisé sans on parle du réchauffement climatique. Pour moi, on le voit, il y a un, il y a un changement, un réchauffement peut-être pas, enfin, il y a peut-être des, des moments où il fait un peu plus chaud l'été, mais un réchauffement, moi je ne dirais pas, mais un changement climatique, je suis d'accord, c'est euh, on a des épisodes qui durent beaucoup plus longtemps. Euh, par exemple, euh, là, cet automne ou cet hiver, on a eu un épisode de pluie et en fait, ça a duré longtemps, quoi. Il n'y mm -hmm. a plus de, cette alternance de, de pluie, ça. de beau temps, enfin voilà. Et par exemple, quand il va faire chaud, ou euh, chaud il va faire chaud et sec pendant un moment, quoi. Et en fait, c'est ça où euh, je trouve que ça change. Enfin, moi, j'ai peut-être pas assez de je pas lieu, peut-être, mais de ce que je, je remarque de, de mon âge de 28 ans, je trouve que les épisodes durent beaucoup plus longtemps, quoi et c'est okay. ça des fois ça, quand c'est chaud et sec pendant un moment bah, ouais, nos plantes y, y subissent un peu quoi. Ouais. Mmh. Donc ça quand nous même... ça va on est dans les Hauts-de-France ça va mais je pense que ceux dans le Sud euh, puis, puis on voit qu'ils sont beaucoup plus en colère que nous là dans le Sud et je peux, leur, je peux les comprendre parce que ça doit être très compliqué quoi. parce que l'accès mmh. à l'eau c'était une de leurs revendications de leur, leur colère et je pense qu'il faut que vraiment le gouvernement il, il avance là dessus parce que Sinon, euh, en discutant avec des jeunes agriculteurs, en les croisant de temps en temps, euh, je sais que dans le Sud, c'est très compliqué l'eau. Ouais. Euh,
0: là, à l'heure où on enregistre, Gabriel Attal, le Premier ministre français, a fait des annonces pour les agriculteurs. Est-ce que toi, ça te convient
1: il y, a, il y a de l'avancée, il y a des choses qui sont positives. Mais pour moi, il y a des choses qui ne sont pas... Enfin, comme il y en a beaucoup qui parlent de mesurettes. Effectivement, je trouve que... Enfin, voilà, le malaise, il est très profond. Et je pense que si on sort comme ça, c'est que vraiment, on est en crise. Et on... Nous, on voudrait que ça bouge un bon coup. Quoi. On ne veut pas, on veut pas dans... dans quelques mois ressortir parce qu'on on avait oublié enfin, certaines choses et on va manifester. Quoi. Non, pas... Nous, on veut que ça, ça bouge. Le... Enfin, il y, y a des choses... de dans le fond, que ça change, change, ça change quoi. Mm -hmm.
0: Bien sûr, ça, ça, change, ça change, quoi, ouais. bien Et donc, euh,
1: donc, oui, non, il y a des, des choses, par exemple, sur les accords du, du Mercosur, des, bah, on veut que ça saute tout ça, on veut, on veut que ce soit retiré, quoi. On veut, on veut retrouver l'autosuffisance alimentaire française. On veut qu'on veut qu nous aide à produire, qu'on enfin, voilà, qu qu veuille de notre agriculture, qu'on qu ne la laisse pas de côté, quoi. Que ce ne soit pas une valeur marchande, comme on l'entend, pour vendre un Airbus ou vendre un Rafale ou voilà quoi euh, j'ai l'impression que la lecture française elle est un peu mis euh, bah,
0: comme valeur marchande quoi. tu penses que les anciennes générations elles s'en sortaient mieux ah ouais 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 de toute façon on l'a entendu euh, euh,
1: dernièrement aux médias j'ai entendu, enfin, après moi je ne sais pas très chiffre chiffres mais euh, en, 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 je crois que c'est en 30 ans je crois que la lecture française a perdu 40% de son revenu avant, euh, mon grand-père, par exemple, pour donner un exemple, euh, la femme ne travaillait pas à l'extérieur. Elle était là sur la ferme. celle qui s'occupait de nourrir, Enfin, euh, euh, voilà, de s'occuper de la famille. De, voilà, c'était vraiment très familial. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre de... Enfin, moi, ma, ma, ma maman, déjà, elle travaille à l'extérieur. Et donc, mm -hmm. euh, ma femme, ce sera pareil. C'est compliqué de... Oui, je pense que c'est plus compliqué au euh, niveau euh, économique sur les exploitations.
0: D'accord. Donc pour toi, le, le métier, il a évolué et pas dans le bon sens, si je comprends bien.
1: Bah oui, oui, c'est devenu. Les charges ont augmenté et le produit a resté un petit peu euh, identique, quoi. Et donc du coup, euh, ben bah, voilà, les taux se resserrent, quoi, comme on dit. Et, et puis on nous en demande beaucoup plus, quoi. Et comme les normes, on nous en rajoute. Euh, avant, il n'y avait aucune euh, contrainte euh, administrative, euh, de normes. Donc on faisait comme on voulait. Et les, les, mais on nous demande de faire des, in des investissements euh, en plus. Et donc, euh, ouais, ça a un coût. et faut... C'est des investissements, c'est des prêts à rembourser. Et donc, euh, à la fin, bah, sur notre produit, euh, par exemple, je prends euh, euh, un kilo de viande. Il bah, euh, y a une partie qui part pour, euh, pour les investissements que j'ai réalisés pour euh, mettre au norme. quoi mm -hmm. Mm -hmm.
0: Il y a un, un excès. À... Enfin, c'est vrai que… On parle là et j'ai l'impression qu'il y a un excès de normes de tous côtés, que ce soit administrativement parlant, au niveau de l'environnement, au niveau de l'Europe. C'est quand même assez incroyable. Oui,
1: et puis en plus, des fois, il y, a, il y a... on voit il n'y a pas de solution. Euh, moi, j'ai un... été confronté l'année euh, le... dernière, donc en 2023. Euh, J'avais acheté des vaches, je voulais vendre mes vaches. Et euh, ils avaient changé euh, certaines normes, on ne pouvait plus les produire, enfin on pouvait plus faire comme, euh, comme on faisait l'année la, précédente. Et en fait, je voulais les faire partir. Et euh, euh, j'appelle un service de l'État qui s'appelle la DBPP. Je leur dis Bon, bah, euh, je voudrais faire partir les vaches. Parce que... Et ils me disent Non, c'est pas possible, il faut que vous les gardiez. Ça faisait quatre mois que je les avais, ils devaient partir à l'abattoir. Et ils me disent Non, non c'est pas possible, vous ne pourrez pas les faire partir. Euh je dis comment ça c'est pas possible bah non non euh, la règle enfin les les, euh, les règles sont pas enfin vous devez les garder six mois minimum et je dis bah ouais mais moi ça fait, enfin moi ils, faut, ils sont prêts à partir il faut que ça parte ah non non alors euh, du coup il a fallu que on négocie pendant euh, plusieurs heures enfin voilà j'ai dû passer du temps et à la fin j'ai réussi à les faire partir mais euh, le, la solution n'est toujours pas résolue c'est à dire que l'année prochaine je vais recommencer à racheter des vaches pour les nourrir à l'herbe et euh, je vais vouloir les revendre peut-être quatre mois ou cinq mois après et ce sera encore le même euh, le, le même bins quoi je, je vais pas savoir les vendre parce que finalement les règles les, ils veulent pas sortir des règles enfin c'est des choses j'achète une vache je la revends il n'y a rien de d'extraordinaire de, mais dans les règles il faut que euh, ça rentre dans les cases et si ça rentre pas dans les cases et ben enfin euh, ah, bon, ne pas partir tes vaches quoi d'accord problème quoi et c'est énervant, quoi. En fait, on passe de l'énergie pour des bêtises, quoi.
0: Ouais. Et puis, ça engage, je pense, de l'énervement, du stress, de l'anxiété. C'est ça.
1: Et c'est ce que je leur ai dit. Je dis, c'est quand même dommage parce que j'ai quand même quelqu'un de motivé, passionné. Enfin, passionné, je le resterai. Mais motivé, ma motivation, elle a baissé après un épisode comme ça. En fait, finalement, tu te dis, mais merde, c'est… C'est débile est ce que vous me dites. Est-ce que vous les... ben, Je ne peux pas faire partir mes vaches. Ben, je ne peux pas les vendre. Ben, c'est n'est pas logique. Enfin, Réfléchissez, mettez-vous moi euh, mettez à ma place. Ah oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ils appliquent bêtement la règle. Et puis, voilà, Et donc, euh, on, on se retrouve
0: face à un mur. Ouais, c'est une catastrophe. Euh, les contrôles administratifs, ça se, ça se présente comment Si demain, on vient, il y a un agent de l'administration qui vient de contrôler, qu'est-ce qu'il ouais, fait ben, bah là, il arrive, euh, il
1: débarque à deux ou à trois, comme ça, euh, c'est un contrôle inopiné, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. débarque dans, dans ton corps de ferme, du jour au euh, lendemain. Ils disent à peine bonjour, quoi. enfin voilà, c'est très froid, pour bien mettre le, le contexte. Et puis mm -hmm. ensuite, ils, ils vont me poser un tas de questions, ils vont te, ils vont contrôler, contrôler le nombre d'animaux que tu as dans chaque chaque parc, enfin voilà, ils, vraiment, ils vont tout éplucher, ils vont te demander des comptes, des, enfin, voilà, sur sur ce que tu as fait euh, cette année avec tes animaux euh, enfin voilà et puis puis voilà ils te mettent un peu un, un, une pression quand quand c'est enfin c'est normal quand tu te fais euh, contrôler c'est jamais euh, un moment de plaisir mais mais voilà c'est assez froid et enfin pour l'avoir vécu et un ami qui en encore vécu il y a un ou deux mois et et ils te font des réflexions qui sont pas très euh, correctes quoi, moi je trouve enfin, après ça dépend beaucoup des contrôleurs je pense mais euh, bah, c'est important de mettre une bonne personne parce que, bah, voilà, euh, c est, c est pas, déjà, de se faire contrôler, ce n'est pas plaisant. Mais alors si, en plus, euh, c'est froid et puis, en, à, à la fin, est ce que tu risques, c'est quand même de perdre de, de l'argent. d'avoir une, une En fait, il, la, la PAC, ils te, il te verse une somme. Et si tu ne réponds pas aux, aux exigences, par exemple, tu as fait une faute sur, bah, par exemple, ça, ce que je disais tout à l'heure, ils vont supprimer 5 de ton, ton enveloppe. C'est énorme. Bah oui, 5% c'est énorme. Il euh, y en a, ils comptent dessus euh, pour, pour vivre. quoi. Bien sûr, Et donc, euh, à la fin, et c'est pour ça que nous, on réclame, là c'est un contrôle pédagogique. Voilà, C'est-à-dire que, voilà, tu n'as pas bien fait, bon bah on te dit, bon, bah, écoute, essaye de, de faire un effort sur ça, je repasse, et puis, voilà, euh, au bout d'un moment... énorme, euh, euh, et puis voilà. Voilà, c'est ça, en fonction des, des moyens qu'on on peut avoir euh, financièrement. Ben, voilà on essaye de faire ce qu'on peut quoi et si on peut pas éventuellement faire la totalité des choses ben voilà on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et pas nous sanctionner et, ben, voilà c'est
0: débile de sanctionner comme ça quoi. Ça, ça nous ça nous frustre, quoi totalement ces contrôles euh, ils sont ils sont réguliers c'est souvent par exemple dans une année ça peut arriver plusieurs fois mmh, souvent c'est
1: globalement c'est peut-être un tous les deux ans ou des fois il y a des gens euh, enfin ou des agriculteurs ils n'ont pas de chance ça peut être un ou deux par an enfin ça peut être deux par an euh, ça dépend aussi ce qu'on fait euh, sur, nos, sur nos exploitations j'ai un copain il a, il a un labo enfin il avait un labo parce qu'il a arrêté du fait de problèmes de main d'œuvre euh, contrôle tout le temps enfin voilà cette pression tout le temps et euh, c'était deux, deux contrôles par an ils arrivent ils débarquent et voilà, ils disent bon bah, Ouais, mais non, j'avais ça, avais ça de prévu. Ben non, non c'est aujourd'hui le contrôle
0: Ah, donc euh, en fait, ta journée, elle est totalement chamboulée quand c'est comme ça. Ah, bah ben voilà, c'est ça. Il débarque. Bon,
1: après, des fois, il y a des contrôles où ils préviennent quand même deux jours à l'avance. Bon, tu as le temps. Euh, tiens, bon, bah, tu prépares euh, mm -hmm. Tu prépares les documents, tout ça, euh, qui vont te demander
0: quoi. Ouais. J'avais une question. Euh, c'est Toi, ta production à toi, elle va où Comment ça se passe Elle va directement au supermarché ou alors elle va sur les marchés locaux Alors les, euh,
1: Tout ce qui est donc, euh, pour les céréales, je vais parler. Donc, les céréales, ça permet de. Ils sont transformés à la ferme, ils sont écrasés, tout ça, et ils, sont, ils permettent de nourrir en partie les animaux et une partie aussi qui est revendue, qui, qui repart dans le. Dans le le marché ensuite pour ce qui est euh, les betteraves euh, sucrières donc ça va la sucrerie c'est transformé pour faire du sucre ça ressemble en, en sucre euh, tout ce qui est euh, les animaux donc euh, les cochons euh, ça part euh, souvent c'est un abattoir proche par exemple euh, dans le dans les, dans le papier, il y a Saint-Paul c'est transformé ça fait euh, de la charcuterie par exemple euh, euh, voilà. euh, et pour les bovins euh, souvent ça va à un abattoir aussi qui est proche dans la région et euh, souvent c'est transformé dans l'abattoir voilà, et puis on le retrouve dans, dans les étalages ou alors ça part aussi en export euh, parce que nous, on produit du jeune bovin c'est de la viande qui est assez jeune les français ils aiment un peu moins et ça part souvent, enfin ça peut partir en Italie et, qui aime bien la, jeune, la, la viande qui est assez jeune ou euh, en Allemagne mais bon, ça, ça a tendance à rester en France. Mais après, il y a des... après dès que nous, c'est vendu euh, à l'abatteur, euh, après, c'est lui qui fait son commerce et qui, qui le vend euh, en fonction
0: des, des clients. Quoi. Donc, il y, a, il y a quand même peu d'exportation dans ce que tu fais. Euh... Tu euh, après, je ne sais pas là, le
1: pourcentage. Je pense qu'il y a quand même si, une partie euh, qui, est, qui est quand même exportée. Ça dépend, ça dépend des, 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 des attentes du consommateur. Les, les, les Français, ils aiment bien tout ce qui est viande rouge. Euh, enfin, rouge, c'est-à-dire euh, qu'il y a une coloration bien rouge. Donc, c'est plutôt de la, de la vache euh, de récent. Enfin, de la vache qui, est, qui a 8 ans. Et puis, euh, tout ce qui est viande jeune, par exemple, un jeune bovin chez nous. C'est un mâle qui a été, par exemple, pourrait bien expliquer. C'est un, un jeune euh, veau qui a été nourri à l'herbe pendant euh, un, une année avec sa maman euh, dans les régions herbagères, c'est-à-dire que dans le centre, dans le massif central par exemple. Et ensuite euh, nous on les a achetés et comme on habite dans le nord où on produit de la pub sur presse, enfin, les, les, les déchets de la, de la betterave ou euh, mm -hmm. par exemple le, le, le maïs, on les nourrit avec et comme on a de la... c'est tout près, on a des coûts de, de production enfin des coûts d'alimentation qui sont plus faibles et ensuite ça nous permet de enfin, voilà de, de les revendre euh, voilà c'est un peu et donc euh, du coup je sais pas après quand je sais qu'il y a une partie qui est revendue en France et une partie qui est, par... qui est, re... qui est vendue à l'étranger.
0: d'accord ok moi, moi demain si je veux acheter directement à mon agriculteur à côté de chez moi je peux ou pas
1: oui tu peux après s'il faut par exemple chez moi euh, ça sera pas possible parce que je le fais pas j'ai pas la, le labo j'ai pas j'ai aucune j'ai pas de laboratoire pardon j'ai aucun enfin, lieu hygiénique pour faire ce genre de choses. Quoi. Il faut vraiment, c'est très, très encadré, ce genre de choses. Donc chez moi, ça ne sera pas possible. En plus, j'habite dans vraiment un. On va dire. C'est vraiment la campagne-campagne. J'habite dans un amour, enfin, voilà Pour avoir une clientèle, c'est compliqué. Enfin, je, ce serait techniquement enfin, pas possible de le faire. Mais Par contre, contre euh, si tu te renseignes un petit peu auprès de chez toi, si tu as des éleveurs. Euh, qui font, euh, enfin, il faut noter sur Internet, hein, vente de, de viande. Je pense que c'est possible. Il y a, dans chaque secteur, chaque secteur il, y a, il y a des gens qui le font. Il y a la possibilité d'acheter de la viande, ouais. de la viande, même des produits, euh, des, des, des légumes, des choses comme ça. Je pense qu'il faut se renseigner. Dans, il y a un maillage en France où c'est possible d'acheter facilement euh, directement chez le producteur. C'est ce que je conseille.
0: D'accord, ouais. C'est vrai que. C'est une habitude qu'il faut que je prenne. Alors, ouais, j'ai la, ch cool. la chance cool. d'avoir une petite production en face de chez moi. que je vais ouais. directement là-bas et ça non, me permet ça de discuter cool. aussi avec les gens. Bah, euh... Oui, c'est vrai. Que, hein. puis, moi, je, pense que,
1: puis même, je pense que le produit, même si ça peut être le même qu'au supermarché, mais dans
0: son assiette, il doit avoir un meilleur goût quand même. Oui, totalement. totalement. Même puis, le... Il, y a, le, il y a le contact humain ah. qui est là. Comment il y a le contact humain aussi qui est là. Oui, voilà, c'est ça. Puis même juste de savoir
1: où il est produit, tu vois. Tu dis, bon, bah, je mange sans crainte. Mm -hmm. C'est un plaisir. Quoi. Et je pense qu'il ouais, faudrait, faudrait rêver dans le futur d'avoir
0: cette, cette proximité. Et j'ai l'impression que tu as une conscientisation, tu as, as plus conscience des choses quand tu vas directement chez ton producteur que tu lui parles, que tu comprends la logique, de, de, enfin, par exemple, de, de la consommation de viande, par exemple. Lorsque tu vas dans un supermarché, tout est bien emballé dans des établissements. C'est très, c très c euh, dépersonnalisé. si tu veux. Ah oui,
1: bien sûr, bah je suis d'accord. On a du mal à s'imaginer. Je pense que le consommateur, c'est vrai que le, si on l'amenait dans, dans les tables à vaches, où on voyait les, les vaches... Euh, en, enfin, qui, qui sont là, qui, qui mangent, qui se reposent, euh, puis même se dire, ah, bah, après, voilà, voilà, je mange cette viande-là, je sais qu'elle est produit par tel éleveur de bonne... enfin que les animaux, ils ont été dans un bien-être, c'est bien traité, bien traité. Et je pense que c'est vrai que le consommateur, il serait plus confiant et il aurait moins d'a priori. Quoi. Bien entendu. On voit beaucoup de monde qui mange de moins en moins de viande, et c'est dommage, parce que... La viande, pour moi, c'est... Enfin, bon, moi, j'en produis, donc ça me paraît essentiel d'en manger. Mais, euh... mais bah, voilà, je pense qu'on ouais, a cassé un peu ce, ce lien entre le producteur et le consommateur. Ouais,
0: a... C'est dommage. Bon. C'est vraiment dommage. Et puis, quand tu regardes, c'est un peu partout. J'ai l'impression voilà, que, ben, que tu as plus contact.
1: Est... Mais moi, je pense aussi que c'est parce qu'on est de moins en moins d'agricteurs. Donc, euh, moi, enfin, on essaye de faire de plus en plus de choses pour gagner notre vie. Et donc, on a, moins moins à à, on a de moins en moins de temps à consacrer à parler avec nos voisins. Et donc, de cette, il euh, n'y bah, a plus de lien entre le
0: consommateur et le, le producteur. Bien sûr. Mmh. Euh, J'ai remarqué ces derniers temps, notamment avec les, les manifestations, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui critiquent les agriculteurs. Il y a cette tendance un peu française qui, a, qui est toujours à critiquer la situation de son prochain, qu'on connaît bien. Mais toi, en tant qu'agriculteur, as envie de leur dire quoi à ces gens-là
1: Aux personnes qui critiquent, euh, bah, venez nous rencontrer et puis on vous explique notre quotidien et puis je pense qu'ils vont comprendre que... Ils vont comprendre notre quoi.
0: C'est une très belle réponse, je trouve. Euh, les écologistes, on les entend pas trop, j'ai l'impression, euh, à vos côtés. Qu'est-ce que tu en penses Le monde écologiste, j'ai pas l'impression qu'ils vous défendent beaucoup.
1: Ah, ouais, bah ça, c'est le ouais, problème. Ouais, bah je, je pense que je les appelle aussi à, à nous rejoindre et qu'ils comprennent notre quotidien pour, pour oh. voir un peu les contraintes qu'on peut avoir et qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. que enfin Qu'ils comprennent un peu nos, notre quotidien. Mais et, et c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que... Bah, on a fait un peu du n'importe quoi au niveau français et que bah, voilà, il y avait le. On, on refusait le nucléaire, maintenant on y revient. Enfin voilà, il y a plein de choses où on dit, bah, finalement, on a peut-être laissé trop passer de choses auprès d'eux. Et puis,
0: euh... et puis est voilà. Toi, Victor, est-ce que tu penses que la situation, elle va s'arranger Tu es optimiste pour l'avenir
1: Oui, bon, je pense que. Il faut, faut espérer que là, on arrive à obtenir beaucoup, euh, certaines choses pour que pour que les choses évoluent quoi. On, on sait bien que les réponses enfin là notre détermination là aujourd'hui euh, de nos ma de manifestations il faut qu'on obtienne euh, pas mal de choses pour que pour que pour que ça évolue dans le bon sens enfin, qu'on arrête qu'on qu aille dans le mauvais enfin qu'on qu marche sur la tête quoi et puis qu'on qu revienne à des choses qui sont censées qui qui nous
0: apportent satisfaction quoi bien mm -hmm. sûr je suis tombé sur un, sur un article, alors bon c'est Wikipédia, hein, c'est pas, euh, une, pas euh, un grand journal, je vais te le lire et je voudrais avoir ton avis. Le 23 janvier à 5h45 du matin, une voiture conduite par un ressortissant arménien percute un mur de paille qui barrait l'accès à la route nationale 20 en Ariège, tuant une agricultrice de 37 ans et sa fille de 12 ans, et blessant grièvement son mari. T'en penses quoi toi de ça
1: bah, c'est. Pour ce qui est le, le, le décès de, de l'agricultrice et de sa fille, c'est très triste. Euh, ça nous affiche. Enfin, on était tous très tristes d'apprendre ça. Et après, quand euh, on apprend euh, par qui ça a été causé, bah, je dis c'est c'est bien un problème euh, français parce que. Là, euh, on, on, en ce moment, il y a. Il, ouais, je, moi, je pense qu'on n'est pas assez sévère en France et de savoir que c'est des, des, des ressortissants qui conduisent une voiture euh, euh, sur une, une autoroute qu'ils n'avaient pas le lieu d'être parce qu'elle était bien, euh, euh, des... bien barrée pour euh, signaliser pour, pour qu'ils rentrent. Je me dis, euh, puis, puis ces gens-là, je ne sais même pas s'ils vont être euh, sanctionnés. Enfin, on verra comment ça se passera. Mais hein, je trouve qu'il y a trop de souplesse en France. Il faudrait, euh, il faut, je, je trouve ça triste euh, d'apprendre ça quoi pour... D'accord.
0: Oui. J'ai lu euh, récemment une étude de 2022 que 30% de la population euh, des agriculteurs euh, avaient des pensées suicidaires. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça euh...
1: Sur les 30%, je ne vais je, je, je peut-être pas contester, c'est peut-être possible, mais ouais, c'est également très triste aussi. Il y a beaucoup de choses. Ouais, euh, sur ce côté-là, ça ne m'étonnerait pas. La pression le, bah, économique, euh, sociétale, quand on rabâche que les électeurs ils polluent eux avec leurs animaux, avec leurs euh, produits, alors, produits phytosanitaires, et voilà, ça peut... Ça, euh, Enfin, ça peut blesser des agriculteurs, quoi. on essaye de faire du mieux qu'on peut, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c est, c est, c est... Oui, c'est une pression médiatique, une pression euh, économique, euh, administrative, et enfin, c'est triste d'apprendre que 30%, ils, ils veulent se suicider. Après, il faut être fort euh, psychologiquement, ça c'est pas donné à tout
0: le monde, mais bon, c'est un féol. Bien sûr. Enfin, faudrait... Comment, nous, en tant que consommateurs, on peut t'aider Alors, il y a la consommation euh, locale, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour euh, vous aider
1: euh, bah déjà nous soutenir, et on le voit déjà dans les sondages, c'est ce qui est fait. Euh, ouais, non Après, euh, y a, je pense que votre, votre part de responsabilité, c'est vraiment sur l'achat la, de vos produits, quoi. après, euh, sur le reste... Euh, Bon, après, si moi je vous invite, c'est d'aller rencontrer des agriculteurs qui sont près de chez vous. Euh, peut-être qu'ils s'avancent peut-être pas parce qu'ils sont timides, bon, je ne sais pas, mais à aussi avancer vers eux. Peut-être qu'ils seront très contents de vous expliquer leur métier. Moi, enfin, en tout cas, quand il euh, y a quelqu'un qui s'avance auprès de moi, auprès de mon tracteur, il ouais,
0: n'y a pas de problème, il fait un petit tour et, et euh, il en ressort euh, content. Quoi. Euh, le mouvement actuel, le mouvement, les manifestations des agriculteurs, est-ce que tu penses que ça va continuer
1: euh, ouais, je pense que ça va continuer parce euh, qu'on n'a pas totale euh, satisfaction. Et donc, euh, je pense que si on veut vraiment. Enfin, euh, voilà, on a eu certaines choses qui sont très bien sur l'eau, sur GNR, sur, euh, sur les, la, la, le M, la MHE dans le sud, euh, et puis bien d'autres d'autres promesses quoi il a pas mais c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas tout alors euh, soit on se dit on se contente de ce que ce qu'il a ce qu nous a proposé ou alors est-ce que on se dit eh ben, on continue et on ne ben, voilà on, on veut pas on retourne pas dans la rue euh, ou manifester dans, dans six mois ou un an et on insiste et puis on demande vraiment ce qu'on enfin, toutes nos revendications quoi enfin on insiste pour que tout soit obtenu donc, euh, moi, je pense que ouais ça va ça va, ça, enfin, ça va encore perdurer parce que tout n'a pas été euh, accepté.
0: D'accord. Voilà. Mm -hmm. bah, écoute, Victor, je vais tranquillement t'amener sur mes petites questions de fin. Déjà, je te remercie. J'ai trouvé que cette discussion avec toi, elle était passionnante. J'ai appris plein de choses. Donc, euh, pour ça, je te remercie. Je voulais, euh, je voulais savoir aujourd'hui, euh, quels conseils tu donnerais un jeune qui voudrait se lancer dans l'agriculture
1: la, euh, un conseil donc euh, bah, de s'intéresser à l'agriculture parce que c'est un métier formidable Il y a, tous les jours on fait des choses différentes enfin, voilà, c'est un métier hyper passionnant on, est, euh, on a tous les corps de métier tout, enfin, euh, on, on passe, on, on passe d'un métier à l'autre euh, toutes les heures euh, et, et voilà, je, ce que je conseille c'est d'être motivé pour être directeur parce qu'il faut vraiment de la motivation alors peut-être qu'ils faciliteront les, les choses au niveau du gouvernement mais euh, voilà, de, de, de s'intéresser à la profession et dès qu'il y a cette, enfin, cet intérêt et cette passion bah, de la motivation pour pouvoir accomplir, euh, accomplir
0: son rêve d'accord, ok est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré euh,
1: Oui, je dirais mon grand-père, il a été... Euh, oui, mon grand-père, je pense. Était, C'était quelqu'un de fort, avec beaucoup de caractère, et euh, qui a bien réussi sa vie. Et, et, et oui, ouais, j'avais envie de lui ressembler, enfin, mmh. réussir comme il a réussi, et puis... Euh... Puis après, il y a d'autres personnes qui m'entourent, qui m'inspirent. Je blâne un petit peu partout. Je fais un peu comme, euh, comme ceux que... Enfin, je prends exemple. Il ouais, faut toujours être inspiré pour,
0: pour, pouvoir, pour pouvoir avancer. Quoi. Bien sûr. Mm -hmm. Est-ce que tu as un livre, une série ou un film que tu aimerais me recommander Oui, j'ai regardé
1: euh, Lupin euh, dernièrement et j'ai bien aimé. C'est assez... Euh, c'est une belle série, ça, ça demande un peu de réfléchir et j'aime bien.
0: C'est une, une série un peu d'espionnage, je, je pense, c'est sûr. C'est Lucas
1: c'est un voleur euh, gentleman mm -hmm. et fait toujours bien les choses et il y a toujours une, une réflexion, enfin il a toujours un coup d'avance sur les autres. Ouais,
0: c'est ça qui est, qui, est, qui est marrant. Quoi. Bah, écoute, je vais regarder parce que je ne l'ai pas vu. donc euh, Ce sera l'occasion pour moi de la regarder. Euh, est-ce que tu as un dernier mot voilà, un mot de la fin et eh ben, j'ai envie de
1: dire euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire j'ai envie de dire que l'agriculture est un très beau métier et que euh, il faut il faut le voir euh, il, faut, il faut venir voir euh, découvrir ce métier c'est un métier de passion et je pense que je pense que oui tout le monde devrait connaître un peu euh, D'où viennent chaque produit, enfin, il, faut, il faut que tout le monde s'intéresse à ce métier parce que je pense que c'est, s'alimenter, enfin, euh, c'est essentiel pour un humain et euh, savoir sa provenance, c'est hyper important. Quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Voilà.
1: Et euh, il faut nous soutenir comme vous le faites déjà aujourd'hui. On est bah écoute,
0: gros gros soutien euh, à vous, à toi. Voilà, moi je vous soutiens à fond dans vos initiatives. J'espère que ça va s'arranger pour vous. Qu'il y aura moins de normes, qu'il y aura moins de contraintes, que vous allez pouvoir plus vivre de vos de votre travail, ce qui est normal pour chaque individu. Euh, bah, je te remercie en tout cas, vraiment. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec toi. J'ai appris plein plein de plein même, de choses. J'espère vraiment que les gens ça leur paiera Je pense. Hein.
1: Bah, J'espère aussi, et puis je te remercie moi aussi de, 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 de nous avoir donné la parole euh, au monde agricole. Avec peut-être des fois, euh, on a du mal à, 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 à se faire comprendre, donc c'est euh, par ces initiatives que
0: ça permet d'éclairer un peu sur, sur le monde agricole. Quoi. Bah, écoute, avec grand plaisir en tout cas. Je vous dis, vous qui nous écoutez, merci de nous avoir écoutés déjà jusque-là. Euh, merci à toi, Victor. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, donc sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Amazon Music notamment. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Instagram. Voilà. Euh, J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Victor, je te dis au revoir et je te remercie encore.
1: Au revoir. Au revoir, Nicolas. Au
0: revoir. Salut